0: Deskoptan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençek İçer. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Canlı yayındayız. Bu hafta ekibimizden iki konuğumuz bizlerle birlikte. Biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol bizlerle olacak. Bir de ben sevinçle karşıladım. Sıkı takipçilerimiz de herhalde sevinçle karşılayacaktır. Uğur Artur Şeker de bizimle bu hafta. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi. Yaşam Bilimleri bölümünden sentetik biyoloji uzmanı. Özellikle Uğur Şeker'e bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri özlüyoruz. Daha sık görelim inşallah. İyisin hocam iyi akşamlar size. <gülüyor> İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ee, nasıl gidiyoruz salgında diye başlayacağım her zamanki gibi. Vaka sayıları e, bir yandan en azından bazılarımıza korkutucu geliyor. Sağlık Bakanı endişe pek mahal yok e, şeklinde tweetler atıyor ama vaka, e, tabloya yansıyan vaka sayısı bile artık 100 bine yaklaştı. Rejiden de göstermelerini rica edeceğim Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı tabloyu. Çünkü e, henüz bugünkü açıklanmamıştı ben yayına girerken. Ee, bir günde 93 binin üzerinde vaka sayısı ki artık testlemeler çok azaldı. Ee, artık aşılıysak ve temaslıysak test yaptırmamıza gerek olmuyor biliyorsunuz. Buna rağmen 93 binin üzerinde ve ne yazık ki 182 ölü. Eysin Hocam size sorarak başlayacağım. Özellikle ölüm sayıları çok yüksek. <gülüyor> Mücadelede ne durumdayız? Nasıl gidiyor Türkiye'de salgı?
1: Önce şunu söyleyeyim, e, mikron için e, Avrupa e, için öngörü, e, sağlam öngörü Avrupa nüfusunun %40 ila 70 kadarının Şubat sonuna kadar enfekte olacağı. Bunu Türkiye'ye projekte ederseniz, Türkiye bundan muaf değil, üstelik Avrupa'dan, çoğu Avrupa ülkesinden çok daha düşük. E, düzeyde aşılı. Eğer e, Türkiye'ye projekte ederseniz nüfusun %50'si infekte olacak. Ne demek bu? 80-90 milyon, 45 milyon kişiyi bölün işte günlere. Şubat sonuna kadar bunu göreceğiz. Zaten yani ölçmeseler, biç de yapılan testlerde her 5 kişiden bir kişi testler zaten semptomatik olana yapılıyor. Diğer 4 kişi de başka solunum yolu virüsü ile hasta demektir. Yani böyle işte burnu tıkalı, öksüren, aksıran, hapşıranın gittiği ve yaptırdığı testler. Şimdi hastanede durum şöyle. Ee, bir kere biz pandemi ilanı edilen bir durum olmadığı için artık pandemi bakın sadece durumu olmadığı için Delta'dan itibaren de bu böyleydi. Olağan işlerimizi sürdürmek zorundayız. Bize yani bize böyle bir geçit verilmiyor. Yani siz ameliyatlarınızı erteleyin başka hasta bakmayın. Acile başka hasta almayın denilmiyor. Alfa dalgasında olduğu gibi ya da orijinal suçta olan dalgada olduğu gibi. Dolayısıyla biz kapasitemizi Olabildiğince olağan hasta bakmaya kullanmak zorundayız. Eğitim yapıyoruz, üniversite öğrencilerimiz var. Yüz yüze eğitim yapmak zorunda olan yeni başlayan asistanlarımız var. Ve tabii ki hep söylüyorum bunu Delta 5 şiddetinde, Omicron 3 şiddetinde bile olsa Omicron'un geldiği dönem Delta hasarından kurtulmuş ya da Delta hasarında e, oldukça hasar almış binaların üzerine geliyor. Yani sağlık sistemi hasar almış bir sistem. Delta'dan itibaren ve biz hiç varyant arası vermedik. Özetle biz şimdi önce iki yoğun bakıma çıktık. Yoğun bakım taşmaya başladı. Fakat yoğun bakımı çevirecek durumumuz yok. Çünkü 50 tane hemşiremiz infekte oldu omikronla. Toplam yani olan hemşire sayımızın dörtte birinden bahsediyorum. E, bu arada e, başka çok sayıda sağlık çalışanı hasta. Yani bütün servislerde 5 doz aşısını yaptırmış sağlık çalışanı arkadaşlarım. Hafif geçiriliyor dediğimiz şey ise... Hafif geçiriliyor dediğimiz şey gribin orta kritik seyri gibi. Yani bir tek zatürre olmayınca biz hafif diyoruz ama insanların ateşi var, kırıklıkları var, evlerinden çıkamıyorlar özetle. Bir e, anda bütün hafta sonu korkunç bir acil trafiği ve Ankara'daki hiçbir acil ve yoğun bakımda yatıracak yer bulamadığımız için hastalara. E, ben bazı kritik hastaları böyle evinde oksijenle takip ettiğimiz kritik hastaları yatıracak hiçbir yoğun bakımda e, kişisel olarak da bulamadığımız için takibimizde olan hastalarla dün kritik bir kararla bir kat daha açmak zorunda kaldık ve o kat 4 saat içinde doldu. Şimdi 70 yaşın üzerinde iki doz inaktif aşı yaptırmış olan hastalar ağırlıkla onu söyleyeyim üçüncü dozunu yaptırmaktan imtina etmişler. Ya da üç doz inaktif aşı yaptırmış. Üçüncü dozla ilgili zaten hep söylüyoruz 20-25 milyon kişi üçüncü dozunu yaptırmadı. Bunun çeşitli nedenleri var. mikron çok hafif hikayesi. Çok tuttu. E bir gideyim de birine öpeyim bir omikron olayım. Süper bağışıklık veriyormuş hikayesi. Ayrıca bir tuttu. E zaten de yapılacak bir şey yok. Bu son dalgaymış hikayesi de bir tuttu. Böyle olunca üçüncü doza kimseyi ikna edemiyoruz. Üstelik Türkiye'de birinci dozunu olmamış bir 10-15-20 milyon kişi belki var ve ilk iki dozunu olmuş inaktif dozunu olmuş insanların da bağışıklıktan kaybı var. Yani her üç kişiden bir kişi bağışık. O bağışık olanlar omikron tarafından e, tam bir duvar e, vazifesi görmüyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu e, olarak karşımıza çıkıyor. Onlar çok bulaştırabiliyorlar. E, i̇ki doz aşılıysa akciğeri de tutabiliyor ve çok ciddi akciğer hasarlarıyla geliyor hastalar. Şimdi akciğere tutunmuyor, oradaki tutunma mekanizması farklı olabilir ama akciğerde müthiş bir fırtına koparıyor gerçekten aşısız olanlarda ve yalnızca iki doz aşılı olanlarda. Bu arada Türkiye'de bizim kritik hastalar için, ya bu kritik hasta ben bunu hastaneye düşürmeden önce şu ilacı kullanayım diyebileceğimiz, bir, iki, üç, dört tane ilaç var. Kanada'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin kulağında hiçbirisi yok Türkiye'de. Dolayısıyla e, alıp oksijen vermek, kortikosteroid vermek dışında çok da yapabildiğimiz bir şey yok. Ölümlerde eşlikçi hastalıkları olanlar ve aşısız olanlarda zaten CDC dediğimiz hastalık önleme merkezi Amerika'da güzelce açtı verileri. Şunu söyledi 100 kat ölmek riskiniz 100 katı. Yani eğer tam aşılıysanız 3 kere spike proteini görmüşseniz yani 3 kere tam sağlam düzgün standart bir mRNA aşılaması yaptırdıysanız ölme riskiniz yüz binde bir. Ama eksik aşılıysanız hani bunun 15-20 katı e, kadar ölme riskiniz var. Hiç aşılı değilseniz 80-100 katı kadar ölme riskiniz var. Türkiye'deki durumda bundan çok farklı değil. Bu arada e, İzmir çok sıkışık, İstanbul çok sıkışık. Yani tabip odalarından aldığımız bilgi ve veriyi paylaşıyorum. Güneydoğu'da tekrar e, sıkışma başladı. Şimdi sıkışmanın aşaması da şu, vaka çokluğundan sıkışma, Ankara, İstanbul, İzmir öyle. Bir de altyapı yetersizliğinden sıkışma, şimdi onları görmeye başlarız.
0: Ve 15-20 milyon aşısız kişiden bahsediyorsunuz. Şimdi bu evet. aşı karşıtı mitingler ya da sosyal medyadaki o paylaşımlarda sayıyı tahmin etmek zor değil kolay değil ama az kişiymiş gibi görüyor ama 15-20 milyon çok çok yüksek ki bunun yanında bir de 3. dozu yaptırmamış olan çok sayıda insan var tam da bu omikronun e, hafif geçtiği ya da salgının bu şekilde bittiğinin tuttuğunu söylüyorsunuz. Tam bu noktayı soracağım şimdi Urartu şekere. Size sorularım da birikmişti zaten Urartu şeker ama özellikle bu omikron nasıl bir varyant bunu sormak istiyorum. Çünkü ben de çevremden salgın zaten bitiyor zaten çok hafif geçiyormuş yorumlarını duyuyorum. Omikron güven verdi insanlara. E, güven verecek bir var mı birlikteyiz?
2: Evet, şey tabii güven verdiğinden kasıt herhalde insanların burada bu olsa da pek bir şey olmuyor şeyi, yaklaşımı ama bunun böyle ile ilgili esasında şu anda hem Amerika'da çok ciddi şekilde veri gelmeye başladı. Hem de benzer şekilde dünyanın farklı yerlerinden de geliyor. Bu nasıl bir varyant? Bundan yok olup üzerinde 30'dan fazla mutasyon taşıyan bir varyant. Bu mutasyonların ilk defa görüyor. O mutasyonların bazıları ciddi avantaj sağlıyor virüse. Bunlardan bir tanesi virüsün şey içerisinde, hücre içerisinde çok daha hızlı girişini sağlayabilir. Bu nedenle de zaten... Esrin Hocam da klinik vaka daha hızlı gelişmeye başlıyor şeyden Delta ile karşılaştığında. Ben mesela Delta ile enfekte olduğumda beşinci günün sonunda falan pozitife dönmüştüm. Bunda çok daha hızlı bir şekilde oldu, nedeni de virüsün içerisinde daha hızlı, hücrelerin içerisinde daha hızlı girebiliyor. Bu da geçirde mutasyonlardan bir tanesi nedeniyle hücre üzerinde kullanması gereken bir enzim var, o enzime ihtiyaç duymadan daha hızlı bir şekilde hücre içerisine girebiliyor. Çok şey, biyokimyası bu şekilde çalışıyor şeyin, bu varyantın. E, bu e, varyantın e, Delta'nın üzerinde olan e, başka mutasyonlara sahip olmadığını biliyoruz. Delta ile ayrıcı olduğunu biliyoruz. Nedeni de bu virüs tamamen başka bir soydan geldi. Yani soydan kastımız işte AB'den, BC'den, CD'den şeklinde devam ederken bu tamamen e, A'dan, B'den, C'den, D'den değil. Tamamen kendisi e, C üstü bölgesinden yaptığı da işte Z'den başlayarak e, ya da X'den başlayarak ICYZ şeklinde belki gidebilecek bir şey şeye sahip, soy, soy ağacına sahip bunu anlamanın çok basit yolları var. Ee, şeylerde İngisiyat e, adına bütün bu e, özellikle orada e, bir web sitesi var. Bu web sitesinin özel bu şey, kamusal bir web sitesi e, bu web sitesinin özelliği bütün sekanslanan şeyler, virüsler, virüs sekansları buraya giriliyor. Türkiye'dekiler de giriliyor. E, dünyadakiler de giriliyor. Şu anda Türkiye'de girilen, yani buraya girilen ee, virüs e, sekanslarının e, genom bilgisinin... yüzde 93'ünün e, Türkiye'den gelen 93 Omicron olduğu gözüküyor. Yaklaşık 2700 adet şey girilmiş e, toplam. E, bunların yani son bir ayda yüzde 93'ünün Omicron olduğu gözüküyor. E, şey bunun dışında Amerika'da şu anda e, baskın ama şu Türkiye'de şu yanıt baskı Türkiye'de sekanslama rastgele yapılmadığı için e, yani bu sadece şeyler de yapılıyor. Omikron olduğu şüphelenenlerde ya da işte bu pozitif olduğu, olduktan sonra omikron olduğu e, PCR testiyle doğrulanmış olanlarda genelde yapılıyor ya da ona yakın olanlarda. O bakımdan Türkiye'deki tahammül 93 olmayabilir belki biraz daha azdır ama büyük ihtimal çok yani, klinikten de esin önce söyleyebilir. 180 üzerinde büyük ihtimalle diyebiliriz. Amerika'da baskın tür baskın bu artık. Türkiye'de dünya pek çok yerinde baskın variant bu şeklinde devam ediyor. Burada ki yanılsamalardan yansamalar, birisi demiyim de biz hep bu konuşmaları yaparken daha öncekinde daha yani bu şey program bağlamında konuşurken hep söylediğimiz bir şey vardı yani buradaki şeyler hocalarımızla tartıştığımızda konuştuğumuz. Yani bulaş zincirinin kırılması gerekiyor. Çünkü her yeni bulaş, yeni bir varyant oluşturma riskini de beraberinde getiriyor. Burada tabii ki yani burada şu anda hani kalkıp bir şey anlatmak çok anlamlı değil. İşte bunun moleküter ve yorumsel mekanizmaları anlatmak çok anlamlı değil şu aşamada ama nasıl olduğu ile ilgili. Bunlarla ilgili zaten öngörüler yapılabiliyor. Bununla ilgili yapılmış hesapsal, yani deney olmadan bilgisayar tahminleri yapılan çalışmalar da var. Yani bunların bir kısmı tabii ki şey gösteriyor. Her bir, hatta deneysel çalışmalar da var. Yani ben Nedir? İşte siz virüsü alıp ıı, 10 kere farklı hücrelere enfekte ettirip o hücrelerden yeni virüsleri toplayıp bir yeni hücrelere enfekte ettirip oradan tekrar yeniden toplayıp başka hücrelere enfekte ettirerek laboratuvarla deney yapabilirsiniz. Çok basit bir pasajlama adı verilen bir set bu. Bunu yaptığınız zaman zaten bir sürü farklı mutasyonların oluştuğunu görebiliyorsunuz. Yani bu dediğim gibi virüsün doğasında olan bir şey. E, bundan sonra varyant tekrar çıkacak mı? E tabii ki çıkacak. Yani çünkü bulaş devam ediyor hala. E, ama hani bu İyi ya da kötü varyant demek istemiyorum bu bana çok anlamlı gelmiyor. Çünkü burada iyi ve kötüyü belirleyen şey üzerindeki mutasyonlar tabii ki ama bu iyi ve kötü belirleyen şey ne? nokta ne? Yani ne iyi olunca ne ne olunca iyi oluyor? Ne olunca kötü oluyor? Ama şu bunu bunun için bence net bir şey ortaya koymak çok cevap ortaya koymak çok kolay değil. Ama hani kötü olduğu şey şu an bizim dikkat etmemiz gereken şey bu zincirini kırmak için ne yapmamız gerektiği. Şimdi güzel birkaç tane haber var. Güzel haberlerden bir tane kötü haber biliyorsunuz Omicron'un esasında pek çok aşıda, yani pek çok aşıda ki şu an hala var olan aşılar da nötralize, bloke edici antikorlara karşı şey antikorlara kaçabildi. Çünkü Omicron'un bu kadar hızlı yayılmasının sağlayan nedenlerden bir tanesi de bu esasında şeyden ziyade şunu söylemek gerekiyor: Omicron ve Delta taşıyan bireylerdeki viral yükün aynı çok yakın olduğu gösterildi. Denizli olarak yani. Bu bir data, veri olarak gösterildi. Peki neden bu kadar etkin? Bir şeyden daha, bazı antikolardan kaçır, şey, nökrezel antikolardan daha iyi kaçma sınıf sağlayan bazı mutasyonlar var üstünde. Yeni yapılan bir çalışma, Johnson Johnson asiste yapılmış, diğerlerinde de vardır belki. Antik, biliyorsunuz iki tür esasında şeyden bahsederken, iki tür savunma sisteminden bağışlık sisteminden bahsediyoruz. Numik spontik antikorlar üzerinden, diğer de hücreler üzerinden olan bağışıklık. Ee, özellikle tehyri cevabı veren cevabın, e, mesela jansten jansına isteme bakılmış e, antikorlar kadar kötü olmadı ki bu iyi bir haber. E, yani virüslerle savaşmakta, e, yani şey amunitionla savaşmakta e, şey e, aşılı e, bireylerde bir avantaj olduğu gözüküyor. Biraz önce Esin Hocanın da bahsettiği başka bir çalışma var. Orada da 3 kere spike proteinin yani maruz kalmış iseniz, bu, e, tabii burada spike proteinin maruz kalmanın birkaç var. 3 kere enfekte olmuş olabilirsiniz. <gülüyor> e, Yahut da tabii çok tercih edilen bir şey olmaz. E, aşılanmışsınızdır. 2 e, kere aşılanmış, bir kere enfekte olmuş. 3 yani kere aşılanmış, yani biliyorsunuz bu son şey bu... E, nedir booster adı verilen hı hı. son hatırlatma dozu evet hatırlatma dozu pardon. Şey, pardon hatırlatma dozu olmuş bireylerde bunun başlıktan daha da yüksek olduğu öngörülüyor bunla yani gösterimde bununla ilgili şey de var Türkiye'den yapılmış bir çalışma da var belki sinanca daha detaylarına biraz sonra bahseden ee, şey durum böyle yani şu anda ortada bizim öyle çok basit bir virüs var ortada ve bununla bu ha bu hiçbir şey yapmayacak işler çok yoluna gidecek demek için bir nedenimiz yok. Bence e, çünkü dedim gibi virüs ortada bu, bu şekilde bulaşa devam bulaş bu şekilde devam ettiği sürece yeni ve belki dağıt yani bir sonraki yani şöyle düşünmek gerekiyor bu virüsün sahip olduğu mutasyonları nereden ve nasıl topladı diye hipotezler var yani nasıl oluştuğu Bu gibi bambaşka bir yerde oluştu ve geldik yani bambaşka derken dağıtan devam değil e, oysa ki şu an şey bekleyemiyoruz sonuçta data nasıl oluştu dağıt insandan insana geçerek oluştu. Şimdi o mikronda benzer şekilde, Çünkü o mikronda mesela e, yanlış hatırlamıyorsam beta'ya ait e, şey var yani İngiltere pardon harf e, İngiltere varyantına ait bir delasyon var e, ve bu delasyon taşıyan şeyin e, virüsün sayısı e, o mikronun sayısı e, diğer o daha da fazla. Bu da bir avantaj olduğunu gösteriyor. Bu da şu demek bir sonraki aşamada Delta'nın sahip olduğu mutasyonun da o üzerinde oluşmaması için bir nedenimiz var mı? Yok bu da olabilir umarız olmaz ama bu bu da olabilir o nedenle şu an dikkat, bütün şey bitmiş pandemi bitmiş ve rahata ermiş bir durum yok böyle bir psikoloji var tabii ki anlıyorum ben de hani Brazil'a baktım hani ben de artık tamamen normal bir an önce dönmek istiyorum ama dikkatlice yapmamız gerekiyor aşıların aşılanmanın dünya genelinde artırılması gerekiyor işte maske mesafe diye daha da dikkat edilmesi gerekiyor. Esin Hoca zaten söyledi biraz önce klinikteki durumları. Yani öyle gülük gülistanlık bir ortam yok. Bakan Bey'in bahsettiği cümlenin bilimsel bir anlamı yok maalesef. Tabii ki onların siyasi olarak da amaçları var. O yüzden ben açıkçası çok ciddi alamıyorum.
0: Halk arasında da çok konuşuluyor ama siz öyle bir omikron ile artık işin sonuna geliyoruz. Daha az zararlı artık ölmeyeceğiz gibi bir algının bilimsel bir temeli olmadığını söylüyorsunuz. Hatırlatma dozlarını Urartu Şeker de vurgu yaptı Esin Şenol. Az önce bahsettiğiniz biraz ayrıntısını sormak istiyorum. Hastanelerdeki durum malum çok kalabalık hatta yer yok diyorsunuz ve çok, çok üzücü ama çok fazla ölüm görüyoruz. Her gün ee, insan ister istemez şunu da merak ediyor. Yani aşılılar e, arasından da çok fazla ölüm ya da yoğun bakıma yatış oluyor mu? Bu konudaki oranlara dair bilginiz var mı? O hastanelerdeki durum ve vefat sayılarındaki durum aşılara dair bize tam olarak ne söylemiş oluyor?
1: Demin söylediğim gibi dünyadaki örnekleriyle projekte edebilirim ancak. Bunun dışında olması için Türkiye'nin de bir sebep yok. Yani aşısızlar ölüyor. Ve 100 katı fazla ölüyor. 80-100 katı fazla ölüyor. Eşlikçi hastalıkları olanlar da ölüyor elbette. İleri yaşta olup 3. dozunu tamamlamamış olanlarda da var böyle biris. Ama rakam söyleyemem çünkü bakanlık paylaşmıyor. Verip paylaşmadığın zaman oradan spekülasyon yapabilme şansım söz konusu değil. Ama ileri yaş, eşlikçi hastalıklar, büyük ağırlık, genç ve 50 yaşın altındaki... E, aşısızlar. Onu söyleyelim. Hem onların yükü de çok fazla. Yani omikronun bu işin sonu olacağını dünyada hiçbir virolog Hiçbir epidemiyolog, hiçbir halk sağlıkçı, hiçbir infeksiyoncu söylemiyor zaten. Bunu söyleyenler hep yanılmış olanlar. Yani delta bitecek, yazın bitecek, güneş ışığı düşecek, biz rahat edeceğiz. E, Aşılarınızı yaptık, maskeleri atacağız diyenler. Hep aynı, aynı hikaye, aynı biçimde satılıyor. Ve onu da satın alıyor tabii ki insanlar. Yapılabilecek bir şey yok. Çünkü çalışmaya çıkmak zorundasınız, çocuğunuzu göndermek zorundasınız. Ortak bir toplumsal yaşam sürdürmek zorundasınız. Ve iki buçuk senedir süren bir pandemiden bahsediyoruz. Bütün çocukluk çağı aşılamaları neredeyse aksamaya başladı artık. Artık pandemi hasarıyla bittiği zaman nasıl baş edeceğimizi düşünecek kadar önümüze yığılmaya başladı. Dolayısıyla e, eksik doz aşı meselesine tekrar şu vurguyu yapmak istiyorum. Biz iki doz Sinovac'la başlayan yüksek risk gruplarına iki doz daha Biontech'e hızlıca ve Plansız bir hızla yaptık. Omikron'dan önce yaptık aslında. Ben orada iki doz sinova bir doz Biontech'in eklenmesini aralarının da e, altı ay açılmasını çünkü refer mantığının bu olduğunu söylemiştim. Ama Biontech e, sanki Sinovac hiç yokmuş gibi davranılsın diye bakanlık tarafından bir uyarıda bulunulunca insanlar koşa koşa tabii 2 doz Sinomak, 2 doz Biontekin hızlıca peş peşe yaptırdılar. Şimdi zaman aşındırıyor. Bunu hiç unutmayalım. Yani üzerinden 4 aydan çok zaman geçmişse hangi aşıyı yaptırırsanız yaptırın. Bunu mRNA aşısı için 6 aya kadar uzatalım. Yani 200, 260 gün kadar zaman geçmişse yaptırdığınız son dozun üzerinden o mikron gibi e, bağışıklığı e, atlatan, atlatabilen varyantlarda e, boşa düşebiliyoruz. Yani akciğerlerinizi koruyan her ne kadar rezervdeki hücresel immün sisteminizse de eğer onunla ilgili kesitsel ya da süregen bir sorun varsa o zaman akciğerinizde yakalanabiliyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Tekrarlanan dozlar bulaşma konusunda elimizi hem bulaşma konusunda hem de az hastalanma konusunda elimizi rahatlatıyor. Çünkü acil ve tez üretilen antikorlar bağlayıcı gücü rezervdeki antikorlardan çok daha yüksek olanlar ve dönüp sizin rezerv sistemlerinize de alarm işareti çakanlar. Dolayısıyla ortalık mayın tarlası, çok yoğun olduğu için biz üst üste yelek giymek zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz ben buna baştan hep çok itiraz ediyordum. Hep aynı kişiler tekrar tekrar <gülüyor> üzerine yelek giyiyor. Niye? Ortalıkta bir mayın tarlası var. O mayın tarlasını kim mayınları ekiyor? Aşısız olanlar. Ve istemeden aşılayamadığımız küçük çocuklar ve istemeden aşı cevabı yeterli olmayan insanlar. Dolayısıyla bu mantıkta Dünyada tam bir yamalı bohça pandemisi izliyoruz. Bazı ülkeler kritik bir e, kontrol sınırına geldiler ve kendi yaptıkları, kendi yaptıkları metodolojik olarak şeylerle güzelce kontrol edebildikleri için diyor ki, benim güzel bir ezberim var artık diyor, ben çok güzel bir ders notu tuttum, ben bu sınavı alacağım, hatta başka sınavları da alacağım diyor. Şimdi Danimarka ile falan. Kendimizi bu bakımdan karşılaştıramayız. Ama bazı ülkeler, mesela bana sorarsanız, belki Urart oraya katkıda bulunur, İngiltere risk alıyor ve İngiltere'de politik yönetim büyük eleştiriler alıyor. Çünkü başından beri hevesleri bir an önce İngiltere'nin her şeyi açıp turizme ve bütün endüstriye baştan sona dönmeleri. Ama hepimiz bunu arzu ediyoruz. Hepimiz en çok da biz arzu ediyoruz herhalde. Her gün başımıza üşüşen bir dolu hayatımda görmediğim kadar saçma insanla mücadele etmek zorunda kalmaktan en azından yorulduğum için Biz bir an önce bitsin istiyoruz Benim eski normalim şahaneydi mesela Ben eski normalimi çok ama çok özlüyorum Ama yapabileceğimiz bir şey yok Yani virüsü hafife alarak salgını hafife alarak yapabileceğimiz bir şey yok Dolayısıyla yapacaklarımızın en iyisi nedir bu? İşte binanızı sağlamlaştıracaksınız, bir fırtına geliyor. Havalandırması, içeri alacağınız kişilerin içeride e, havayı kirletmeyecek kişiler olması. Başka ne yapabilirsiniz? Yüksek koruyucu düzeyi olan maskeleri ücretsiz dağıtmak. Toplu taşımalarda dilüye edecek kadar sık e, araç temin etmek. Başka, yani yapabileceğinizin en iyisini önünüze döküp bu bulaşma zincirini kırarken... Aşılamayı yatay ve dikey olarak tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama şu anda e, tamamen kendi haline bırakılmış. Hatta yani ben şöyle diyeyim size, geçen kıştan çok daha moralsiz ve kötü hissediyorum aslında sağlık sisteminin ortasında bir kişi olarak.
0: E, çok kısa şunu da sorayım, e, aşılarla ilgili ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Ortalık mayın tarlası diyorsunuz Esin siz de buradan devam edeyim. E, ve üçüncü dozların, hatırlatma dozlarının önemine vurgu yapıyorsunuz. Ama Türkiye'de sadece Biontech yapılmadı hatırlatma dozu olarak. 4 doz Sinovaclı çok fazla yaşı ilerlemiş insan var. Onların omikron karşısındaki durumunu ben size tekrar tekrar her hafta soruyorum. Yine soracağım çünkü belki bu e, kararları değiştirecektir aşı için ya da güvende hissetmelerini sağlayacaktır. 4 doz omik, e, Sinovac olduysak mayın tarlasında kaç yelekliyiz?
1: Bakın tekrar söyleyeyim isterseniz 2 doz 2 doz. Sinovac omikrona sıfır etki ediyor. Üç dozda bir miktar ve geçici bir etki artışı olabilir. Ama tam doz aşılıdan kastı dünyadaki konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşlarının... ...üç kere spike proteinini doğru düzgün görmüş olmak. Çünkü siz 30 tane proteinle karşılaştırdığınız zaman doğal enfeksiyonda da olup biten bu immün sistemin kafası karışıp spike proteinini atlayabiliyor. Onun için virüsün bütününü değil, gözünü göstermek istiyoruz ve gözünü göstermekte 3 kere spike proteinini göstermek standart yolu bu. bu şu ana kadar bilimin ortaya koyduğu şey. Onun için tekrar tekrar bu inaktif aşı konusunu yani şey yapmaya tekrarlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir anlam ifade etmiyor yani tekrarlanan inaktif aşılar. <gülüyor>
0: Ee, yani bu bahsettiğimiz 3. doz hatırlatma dozu için yönelmek gereken aşının Biontech olduğunu Türkiye'de olduğumuz için ve Biontech aşısı için.
1: RNA, QR yani spike
0: proteinini gösteren aşıları. Orada buradan devam edelim. İzleyiciler de merak ediyor. Bu arada izleyicilere de hatırlatalım canlı yayındayız. Yorumlardan bize soru ve yorumlarınızı iletirseniz ben de yayında kontrol ediyor olacağım ve e, iletmeye çalışacağım hocalara. Ve bir izleyicimizin de merakı şudur. Her sürekli bir e, aşı olacak mıyız? Bir noktada her yıl mesela bir doz aşıyla bu durum sürdürülebilir mi ya da uzun süreli koruma sağlayacak bir canlı aşı mümkün mü diye izleyicimiz Evrim Sözmen e, bana iletti sorularını. Ve özellikle bu kısmın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, hep böyle biz bol bulaşı olarak mı yaşayacağız artık kura çeker.
2: Yani sanmıyorum. Biraz önce işte bu üç kez spart proteini maruz kalmak, hani bu açıkçası orada inaktif aşısı konusunda biraz daha tartışabiliriz belki ama şey orada çünkü inaktif aşısı dedik spart proteini geliyor, gelmiyor değil. Tabii konsantrasyonu daha düşük, belki 3 saat 3 saat falan gerekebilir ama bunlar için tekrar klinik çalışmalar yapılması gerekiyor. Ama burada şunu söylemekte fayda var. Ee, şey biz sürekli mi olacak bu aşı? Hayır olmayacağız, ee, olmayacağımızı umuyoruz, umuyoruz. Çünkü şey, bunun, ama tabii ki grip aşısı gibi belki muhtemelen mevsimlik bir hale gelecek bu ve bu aşıyı olmamız gerekecek belki önümüzdeki birkaç sene daha ee, şey e, Ondan sonrasında yine belki hani daha çünkü şey bilmiyoruz şu anda açıkçası bu pandemi nasıl sonlanacak, virüs nasıl bir mutasyon gösterecek ve e, hani ...bağlanması zayıflayacak e, acı ekli proteinine yaptığı e, ne olacak bilmiyoruz açıkçası. Çünkü mesela şeylerden bir tanesi biliyorsunuz hani bu işte bu şey hikayesi var. Daha, bu, özellikle Amerika'da e, böyle sosyal medya aktif olan birkaç doktorun ilk başlarda başlattığı... ...sonrasında çok yayın bir şey e, nedir e, taraftar toplayan bir yorumları var. Demişlerdi ki e, niye insanlar omikrondan korkuyor? Omikron gayet şey e, işte yarı e, işte bu şey canlı aşı diye bahsedilen atenue edilmiş aşı gibi diye bir propaganda, propaganda böyle bir çıkarım yapmışlardı. Onun gerçek olmadığı ortaya çıktık. Bir tanesi bu aşılara maruz kaldıktan sonra oluşan şey nedir? Oluşan imin in cevap yani şey bağışıklıkça mı? <gülüyor> ne kadar çok çok uzun olmadığı ile pek çok veri var zaten. O yüzden zaten aşıların gerektiği de ilgili e, bu yorumlar yapılabiliyor. Tabii ki doğal bağışıklığın bir değeri var. Doğal bağışıklık bir şey yaramıyor gibi bir, öyle bir iddiamız zaten yok. Ama bu aşılar aşılarla beraber desteklendiği zaman bu çok, bunun zaten bununla ilgili makaller var. ya yani. Doğrudan bilimsel makaller var. Yani hani doğal bağışıklığın, aşı artı doğal bağışıklığın, aşıdan da doğal bağışıklığın kendisinden de çok çok e, salt olmaktan da hani aşı olmak, e, mesela üçüncü doz olmak yerine bir tane işte eğer geçirenlerde böyle bir durum oluşuyorsa e, pozitif etkisi ile ilgili şey var, e, datalar, veriler var. E, ama şu gerçek yani salt doğal bağışlıklara güvenerek e, bunu atlatma mümkün değil. Çünkü biraz önce e, Nesem Hoca'da bahsetti salt doğal e, geçirdiği e, şeyler e, cevaplar e, belli seviyede kalıyor. Yani bunun tabii ki biyolojik sebepleri var. Şimdi burada hani tartışmanın bir alimi yok, bir anlamı da yok açıkçası. E, doğal başlıkta güvenerek burada ilerlemek çok anlamsız. İki neden dolayı anlamsız. Bir, aldığınız risk. Çünkü e, hala işte insanlar hatta biliyorsunuz sürekli bunu söylüyorlar. İşte efendim bilim ilk günü şöyle demiş de şimdi böyle diyor. E, Öyle çünkü veri biriktikçe bilimin oluşturduğu yani ilk yönde hipot, yani hani test oluşturuyorsunuz, hipotezimizi oluşturuyorsunuz, ondan sonra test ediyorsunuz. Şu anda hiç bir yürüse karşı şeyden beri Ocak 2020'den beri tüm dünya veri topluyor, bu veriyi değerlendiriyor, bazıları tekrar gözden geçiriyor. Biliyorsunuz hatırlarsınız, 2020'nin başlarında insanlar maske takması sadece mi ihtiyacı olur diye düşünüyordu. Çünkü elimizde veri yok yani hani bunun nasıl oldu, nasıl dağıldı, ne kadar etkili, uzak mesafeden ulaşabilir, bunu bilmiyorduk. Çok normal. Yani tabii ki elimizdeki veri kullanarak, bir önceki eski dönem verisi <gülüyor> kullanarak, evet profesyonel taktı şu aşamada, normal insanların takması gerek yok ama sonradan ne yaptık? Hepimiz gördük ki bunun böyle olmaması gerek. Neden? Veri birikti çünkü elimiz. Yani bilimsel süreç böyle işliyor zaten, kümülatiftir yani bilimsel bilginin birinci kuralı kümülatif, biri kimsel yani. Bu biriktikçe siz ne yapıyorsunuz? Tek hipotezinizi gözden geçiriyorsunuz, düzeltiyorsunuz, tekrar Burada da aynı şey. Yani insanlar ilk başta işte şey doğal başlık, bunu tek başına sanki burada kurtarı... değil. Yani olmadığını görüyoruz işte omikron Pardon önceki şeylerde delta olanlarda da omikron oluyor. Demek ki neymiş? Bu bay ki delta'nın oluş mesela şey söylenmiş işte, Delta'da, delta'yı geçirirken çok fazla e şey, e semptomlarımız çok ağırsa, o zaman süper başlıkta Öyle bir şey yok. Yani bunun olmadığı sorudan gösterildi zaten. Ee, demek ki burada bizim bilmediğimiz başka bir şeyler var. Öğreneceğiz, öğreniyoruz, öğreniyoruz. Nasıl işte daha fazla veri toplayarak bunları değerlendirelim. Ee, Uğur
0: Ertuşak, yani buradan şunu da konuşalım istiyorum. Ee, ekleyeceğiniz bir şey varsa belki bunun sonuna eklersiniz ama şimdi bulaş zinciri, kırılmalı diyorsunuz. Bunu ısrarla vurguluyorsunuz. Evet çok önemli salgının başından beri. Ee, ama bunun için en önemli şeylerden biri de virüs taşıyıp taşımadığımızı tespit. Şimdi Türkiye'de artık e, aşılıysanız eğer aynı evin içinde biriyle pozitif biriyle birlikte yaşıyorsanız bile e, temaslı gibi sayılmıyorsunuz. Yani izolasyona girmenize gerek olmuyor. PCR testi yaptırmak istediğinizde eğer semptomunuz yoksa devlet tarafından ücretsiz PCR testi de yaptıramıyorsunuz. E, bir izleyicimiz de bu arada bunu sormuş. Sizce bu normal mi demiş. Biz daha önceki haftalarda konuşmuştuk Esin Şenol'da sistem için gerekecek bir şey olduğunu ama aslında yine de virüsün aşılları içinde tehlikeli olduğunu hatırlatmıştı. Belki yorumlarsınız ama asıl burada test kitlerini soracağım ben size. Çünkü bu dönemde belki hızlı test kitlerine sahip olmak e, virüsü tespit etmemizi sağlayacaktı. Şimdi Türkiye'de, e, yakın çevremde de görüyorum eğer e, euro ve dolar kurlarına rağmen yurt dışına gitmeyi başarabilen birileri oluyorsa gelirken hızlı test getiriyor insanlar yanlarında hatta dağıtıyorlar çevrelerine. E, demek ki ihtiyaç var. Güvenilir midir? E, neden hala bizde yok? E, bunları biraz size sorayım istiyorum.
2: Evet. Şimdi buna e, şey yapmadan önce geçtikten önce e, bir e... Noktayı vurgulamak için yani test çok önemli çünkü takip etmemiz için ve biliyorsunuz biz sürekli yani buradaki biz derken bu şey bu program beraber olduğumuz diğer şu an burada <gülüyor> diğer hocalarla da beraber sürekli konuştuklarımızda. Önemli şey neydi başarıyla pandemiyi kontrol etmeye çalışan ülkelerde yoğun test, test yapıldı. Yoğun test yapıldıktan sonra bundan bunların daha kolay olduğu o zamanlar hani bu tartışılıyordu zaten sonrasında bu gösterildi. O ilk ev ev içerisinde yani bu ev içerisinde aşılı bireylerin enfekte olması ile ilgili çıkan bir makale var. Öyle ki yani buradaki zaten hatta bu makaleyi kullanarak efendim bakın aşılılarla aşısızlarla aynı seviyede bulaştırıcılık yapıyor gibi böyle e, yani okuduğu makaleden makaleyi okumakta yani anlamaktan aciz bazı insanlar oluyor. E, o makale tamamen ev içerisinde bulaşın. Aşıl aşısız olmamızın olmamızı çok fark etmiyor. Çünkü bu kadar yakında ve bu kadar uzun süre etkileşimde bulunan insanlardan dolayı e, virüsün bir şekilde bulaştığını gösteriyor. Yani bu da demek oluyor ki. O evin içerisindeki aşılılarda, aşısızlarda aynı şekilde şeye tabi tutulmak zorunda. Ha aşıların orada, o evin içerisinde o aşıların geçirdiği şey, enfeksiyon daha ağır ya da aşıların daha az hasarlaklattığı ile ilgili zaten... İstatistiksel olarak anlamlı veri var. Yani bunun tartışmanın bir haline. Ama dışarıda aşısızlarla karşılaştığında aşıların üzerindeki bulaş riskinin daha düşük olduğu ile ilgili bir sürü data var. Şimdi şöyle bir kamera koymak istiyorum. Tabii. Şimdi buradan şuna geçeceğim ben. Şimdi evet. burada iki tane şey göstereyim. Bir kendi yaşadığım bir örnekte anlatmak istiyorum. Benim küçük oğlum işte kreşten virüs getirmişti. Virüs geçirdikten sonra bana ve şey bulaştı. Annesine bulaştı. Pardon bana bulaştı, annesine bulaşmadı nedeni annesinin nötroze antikor miktarı benim yaklaşık 5 kadın kadardı. Ben bende ama bulaş oluştu. Ben de annesi aşılıydı. buradan yolu çıkarak söyleyeceğim şey noktalardan bir tanesi bu. Yani demek ki ev içerisinde bunu takip etmek çok önemli. Eğer işte kendinizi izole etmek için yaptım. Çünkü ben o sırada ben şuna çok şaşkın şaşırmıştım. Test koduma baktığımda ben 5. gün PCR'da pozitif çıkana kadar çıkan pozitif yükte oldukça yüksek bir yüktü yani işte CT'de karşılaştığımdaki 25'lerde falan bu şu demek birkaç gün önce ben muhtemelen CT'yi 28'deydim. Yani w. yani
0: ağır geçiriyordunuz diye. Tabii ki geçiriyordum.
2: Yani yüksek, yüksek miktarda ama ben bir gün önce istediğim AVM'ye gidebiliyordum. İstediğim şeye gidebiliyordum. Toplu taşımaya binebiliyordum. Hiçbir sıkıntım olmuyordu. Yani o yüzden burada söyleyeceğim ama bu mesela şey olsa yani bu benim benim yerimizde imkan vardı hani ben bu işlerle uğraştığım için kendimi test de sürekli. Ama olmayanlar için böyle bir şey yok. O
0: şu de, sistem şu an sistem diyor ki size evlisiniz, eşiniz pozitif ama siz aşılıysanız hiçbir sorun yok, işe gidebilirsiniz, yanlış. dışarı çıkabilirsiniz. Çok yanlış. Yani bu tamam yanlış. Hızlı testlere bunu, gelelim dedim. Bunu daha
2: önce bu? tartıştık hani Twitter'da falan da konuşuldu bu. Yani şeyde orada konuşmuştuk şey yani bu tamamen yanlış, bunu savunabilir hiçbir yanı Bunun bilimsel bir dayanağı da var. Bunun nedeni iş gücünde aksama olmasın, bu kadar. Yani neden ka şey kapalıyken karantina, karantina neden ülkeye kapalıyken sabah 5 buçukta karantina bitiyorduysa çünkü işçilerin yola çıkması ve fabrikaya gitmesi gerekiyordu ve sizin ekonomisi kötü olduğu için bunları süpans edemediğiniz için neden o zaman 5 buçukta açılıyorduysa şimdi aynı nedenle bu şeye başvuruyorsunuz, bu yola başvuruyorsunuz. Yani şey bu çok acı bir gerçek ama bu gerçek yani. Vaktimiz
0: azaldı. Şimdi, hızlı testlere geçelim. Evet, Son sorularımızın hızlı hızlı testlere hız testler
2: Hızlı testler, hız testler önemli. Açıkçası ben bireysel olarak açıkçası hızlı testlerin şunu söylemeye gerek söylemekte fayda var. Hızlı testler böyle özellikle vaka belirlemekte vesaire falan kullanılması çok anlamlı değil. Ancak vakayı takip etmek için anlamlı. Neden takip etmekte anlamlı değil? Çünkü açıkçası benim hani şey yani bu kısmı tamamen her zaman da yanlışımdır. İşte çünkü PCR bu işin altın standartıdır ee, ve bütün şey yani onun kadar hassas başka bir test yöntemi yok. Ee, bunun tamam şey nedenleri var. Büyük mesele, nedenleri var. Bir yok. Ama e, hızlı testler ilk çıktıklarından beri sürekli gelişim içerisinde olurlar, geliştirler. Çünkü hatırlarsınız belki. Ee, geçen 2020'nin e, Mayıs ayı ya da Nisan ayı gibi İspanya'da Çin'den giden böyle büyük miktarda hızlı testler imha edildi ya da geri gönderildi. Nedeni şu, şu hassasiyetleri çok kötü olması ile ee, Bunun iki nedeni var. Ee, bir hızlı testler kullanırken hızlı testlerin hedeflediği bir bölge var. Virüs yakalamaya hedefledi. O bölge yanlış seçilmiş. İlk önce spike protein seçilmişti. Nedeni şu spike proteini yakalarsa yakalayıp sinyal çıkar. Yani şey çıkıyor o kırmızı band çıkıyor. Şöyle Elimde var bir tane şöyle göstermek gerekirse. Şu T çizgisindeki kırmızı bant çıkıyordu o zaman. Ne zaman çıkıyordu bu? Ancak şey var ise, işte o spike proteinini yakalayabiliyorsa, virüsün spike proteinini tutabiliyorsa test. Ancak o spike protein o kadar çok mutasyon geçiriyor ki, kişiden kişiye spike protein üstünde farklı mutasyonlar var. Bu nedenle de orada tutulması ve cevap çıkartmasının Yanlış olduğu anlaşıldı. Bunun üstüne başka bir hedef seçildi. Protein, virüsün içindeki başka bir hedefe doğru bu testler geliştirildi. Şu anda çalışıyor. Semptomatiklerde başarı oranı %50-%60 civarı. Asemptomatiklerde pardon yani hiçbir semptom olmayanlarda. %50-%60 civarı. Ama bu kötü bir oran değil bu arada. Hani insanlar böyle 50 değil. Yani bu yazı atıyorsunuz gibi değil. %100, buradan asemptomatik birisini yakalama şansınız var hala. Ama semptomatiklerde zaten semptom varsa ve test pozitif çıkıyorsa o kişi kesin COVID'tir. E, sadece PCR'la bunun e, sisteme girmesi gerekiyor. E, şey Türkiye'de maalesef bunun üretimi yapılıyor. Maalesef herken parti. Türkiye'de üretimi yapılıyor ama Türkiye'de maalesef bunun kullanımı izni yok. Yani breillerin bunun satışları yapılamıyor. Şeyleri de açıkçası burada açıkçası benim burada çok da yorum yapmam gerekiyor çünkü ben de bunların yapımcısı üreticilerinden bir tanesiyim. O yüzden çıkar çalışmalarımız var. Sadece bilgi vermek için söyleyeyim. bu pek çok yani en azı küçük bir tane farklı firma bunların üretimini yapıyor Türkiye'de. Ama dedim şu anda sağlık bakanlığının böyle bir uygulaması olduğu için maalesef preve satış yok. Sadece bildiğim kadarıyla şeyler yapılmıyor doğrudan ya yurt dışına satış yapılıyor bunu Türkiye'den çıkıp yaptı işte kurumları falan yapılabiliyor. Bununla ilgili neden izin verilmiyor? Onda açıkçası ben hani şey bilmiyorum o regülasyonu. Bir fikrim var ama çok emin değilim. Dediğim gibi Burada bir çıkar çalışması durumu oldukça bu yorum ilerimi yapmanızı Tamam biz sizden
0: bilimsel kısmını almış olduk. Çok teşekkürler. Esin Şenol siz de e, yurt dışında kullanılır ama Türkiye'de olmayan hastalarda kullanılabilecek ilaçtan bahsediyorsunuz. Bu neden yok bunu soracağım. Bir de bir izleyicimiz e, yine e, eskiden olduğu gibi çok pratik sorular da geliyor. 15 yaş için 3. doz 2. dozdan sonra ne kadar <gülüyor> sonra
1: yaptırılmadı e, diye soruyorlar. Ya bu üçüncü dozlar çok eksik yapılmış gel. Yani üçüncü dozlarla ilgili insanların kafasını netleştirecek. Biz klimeye koyduk, TTB'ye koyduk ama bakanlığın girildiği zaman hatta insanların telefon aplikasyonlarıyla ulaşabileceği çok basit bir sistematik olması gerekiyor. İnsanlar gerçekten yani ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler ve üçüncü doz çok önemli. 12-16 yaş arası üçüncü dozu beşinci aydan itibaren öneriyoruz. Ortalık çok karıştığı için dozlar da çok karışıyor çünkü iki doz biyontek üstüne hastalanan var hastalanıp üstüne iki doz biyontek yapıp bir daha hastalanan var. Dolayısıyla durum bu. İlaçlar riskli gruplar için kullanmayı arzu ettiğimiz ilaçlardan bir tanesini bir yerli üretim zinciriyle anlaştığını anlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın. Antiviral, doğrudan etkili bir antiviral ama pencere aralığı dar bunun İlk 24-48 saat içinde işte Urartu'nun söylediği hızlı testler o zaman çok işe yarayacak. Bu arada Urartu söylemedi ama onların laboratuvarının da bir Tubitak ödülü aldılar zaten. Urartu Tubitak ödülü aldı. Yani Pandemi de pandemi konusunda tanısal gelişmelere zemin hazırlayan kişi olarak. Dolayısıyla onların geliştirdiği bir hızlı antijen testi var. Çok son derece de iyi çalışıyor. Yüksek gribi ve Covid'i aynı anda tespit eden bir test de var. Yani yerli üretim var aslında. Yerli üretim yok demek yanlış olur. Ee, ama şöyle söyleyelim, 3 tane daha ilaç var. Bir tanesi bunlardan bizim daha önce hastanede yatan hastalara Kullandığımız damardan verdiğimiz ilaç ama o ilaçla ilgili yeni bir çalışma çıktı. İlk 3 gün içinde damardan veriliyor olması bir handikap tabii ki. Verildiği zaman hastaneye yatışı da düşürüyor. Yani erken kullanımda etkili bir ilaç. Bir tane monoklonal antikor var. Onu hiç söylemiyorum bile çok pahalı ve ee, zannederim ee, bizim ona erişim imkanımız olmayacak. Monoklonal antikorlardan bir tanesi o mikron içinde onaylı. Bir de bu Paxlovid diye bir ilaç var. Bir kombinasyon ilaç. Onun pencere aralığı daha geniş ve daha yüksek bir risk düşürme etkisine sahip. Bunların elimizde olması çok önemli. Çünkü ben geçen haftalarda da söyledim. Böyle eşlikçi hastalığı olup bütün aşılarını yaptırmış olup ağır geçiren hastalarımız var. Onları hastaneye düşmekten korumalıyız. Çünkü hastaneye düşmemiz. Sadece Covid ve Omikron nedeniyle değil hastane mikrobuyla karşılaşma bakımından da bizi riske sokan bir durum. Dolayısıyla hastaneye yatırılmayacak bir hastalık haline gelmesini istiyoruz biz. Ve sokakta Salgının kontrolünü aşı sağlasın, sokakta salgını kontrolünü sağlarken aşı cevabı yolamayacak grupları da ilaçla ilaçla hastaneye düşmekten alıkoyalım istiyoruz. Bu şekilde olursa bir süre sonra yatay ve dikey bağışıklık arttıkça o işte tekrar tekrar aşılanma gereksinimi azalır. Şimdi deminki arkadaşımızın evriminin sorusuna cevaben ben de katkıda bulunuyor. Bizim tekrarlanan aşılara muhtaç olma sebebimiz. Yani ben iki Sinovac ve bir Biontech'liyken, bir Biontech benim Delta'ya karşı antikor düzeyimi iki Sinovac'ın üstüne 100 kat artırmışken Türkiye'de yapılan bir çalışmayla da bu gösterildi. Yani sadece bir Biontech'le bu uyarılmışken niye tekrar ben 4. hatta 5. doza muhtaçım? Sokakta karşılaşma ihtimalim o kadar yüksek ki sürekli taze ve hazır antikora ihtiyaç duyuyorum. Rezervimdeki antikorla yaşayamıyorum, güvenemiyorum. Ama sokaktaki durumu sağlıklı hale getirebilirsek, sokakta karşılaşma ihtimalimiz azalacak olursa ve kapalı yerler güvenli hale gelmeye başlarsa o zaman bu tekrarlanan dozlara ihtiyaç duymayacak. Ama şu anda bizim ihtiyacımız... Türkiye'nin güncel bilimsel verilerle e, var olan ilaçları, mevcut testleri güçlendirmesi, sağlık sisteminin, hasar almış sağlık sisteminin e, sağlıkçı ve fiziksel altyapı olarak güçlendirilmesi ve hızlantijen testleriyle, dünyadaki güncel e, tedavi ilaçlarıyla ve aşı konusunda açık, açık ve ee, iyi bir iletişimle en azından üçüncü dozları artırarak ve artık lütfen şu 5-11 yaş arası aşılamayı açarak çünkü 5-11 yaş arası aşı, aşılamanın açılmadığı bir senaryo var. Mesela John Hopkins'in yaptığı o Delta döneminde çıkarılmış bir senaryoydu. %50 daha bulaşıcı bir varyant gelirse hipotezine dayanıyordu. %50 daha bulaşıcı bir varyant geldi. 5-11 yaş arası aşılamanın açılmadığı açılmaması durumunda aylarca sürecek aylarca sürecek yani o mikronun o mikronun peki çok yüksek kuyruğu uzayacak o mikron. Dolayısıyla ee, sağlamlamak durumundayız. E, i̇laçların da olmasını tabii ki arzu ediyoruz.
0: Vaktimizin sonundayız. Çok kısa kısa yine Esri o sizle devam edelim. En son olarak şekerle kapatacağım ama ikişer cümle rica edeceğim sizden. E, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü doz aşılarla ilgili tereddütlerden bahsediyoruz. Bir yandan hekimlerin tavsiye etmediği durumlar da oluyor. Bir izleyicimiz demiş ki 55 yaşında romatoloji hastalığı için metotrex'e ilacını kullanan akrabama doktoru üçüncü doz Biontech olmamayı önerdi ve akrabam da üçüncü doz olmayacağını söylüyor. Ben onu ikna etmeli miyim diye soruyor. Çünkü bu ikna durumunda da insan korkuyor. Başına bir şey gelir mi acaba diye kimse kimse ikna etmek de istemiyor. Siz ikna etme dersiniz etmem dersiniz.
1: Tabii ki ikna et diyeceğim. Ee, üstelik metotraksatın bir süre kesilebiliyorsa kesilerek aşılamanın yapılması önerisi var. Ee, çok güzel artık kılavuzlar var. Oldukça da güzel veriler var. Şimdi... Üçüncü doz birazcık daha fazla yan etki yapıyor demek aşıdan caydırıcı bir durum değil ki. Yani daha fazla yan etki dediğiniz şey tetanoz aşısı ya da kuduz aşısı yaptırdığınızda yaşadığınız kol ağrısı, baş ağrısı, ateş gibi yan etkiler. Yani ben tekrardan söylüyorum bugüne kadar 8,5-9 milyar doz aşıdan... Aşı olup ölmek başka, aşıdan ölmek başka. Yani hepimiz hani doğal olarak ölümlü olduğumuz için aşı olmuşken, 9 milyar insan aşı olmuşsa bazıları aşı olmuşken de ölüyor. Ama aşıdan doğrudan ölüp olmayan bir senaryoda ve romatolojik bir hastalığı olan bir kişi... Covid olursa yoğun bakıma düşme ihtimali yüksekken tabii ki ikna edin
0: diyeceğim. Esin Şenol çok teşekkürler. Uğur Artur Şeker bir izleyici sorusuyla kapatalım. Virüsün bir gün artık tamamen zararsız hale gelme ihtimali var mı? Ee, bir süre sonra artık koronavirüs bizim için çok zararsız normal bir virüs olur mu diye soruyorlar. Biraz evet hayır sorusu gibi de oldu. Kısa bir cevap vermenizi rica edeceğim ardından kapatalım.
2: derken şey, tabii ki koronavirüs bir ailenin adı. Burada pek çok bundan önceki İki pandemiye
0: Hocam şey, sizden şey, öğrendiklerimle o. bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kastım anlıyorum.
2: Şey için, ben böyle şey için, izleyici için söyledim. Sadece yani koronavirüsün hayatımızdan çıkıp çektikmesi diye bir şey zaten mümkün değil. Ee, ama SARS-CoV-2 için konuşacak olsak onun şeydi. SARS-CoV-2 tabii ki bir süre sonra ya da belli bir zaman sonrasında böyle bir dönüşüm olabilir mi? Olabilir. Ee, ya yani bu ihtimalde halinde değil değil e, ama hani dediğim gibi e, şey bu yarın olacak bir şey de şu anda öyle bir durumla karşılaş, karşı karşıya miyiz gibi davranmak çok anlamlı değil önlemlerimizi alacağız ona göre hayatımızı şey yapacağız düzenleyeceğiz e, Tabii ki eski normalimizi özlüyoruz e, ama şey ben kısa zaman süresinde yani bütün önlemler alınsa e, bunu oluş yani daha iyi olacağını her şeyin Umut ediyoruz yani burada şu anda açıkçası yani insanı az çok yine normalleşip kütürümdeler biliyorsunuz Yani şu anda ne öyle çok süper şeyler yok yaptırımlar yok ya da çok süper engelleyici durumlar yok ama tabii ki günün birinde hayatımızdan çıkacak hiçbir pandemi sonsuza kadar sürmedi diye şey yapalım, kapatalım.
0: Hem de ne normalleşme demek istiyorum ben de gördüğüm evet. manzaralardan ama maske mesafenin gerekliliğinde hala siz tekrarlıyorsunuz. Umarım ki bundan sonraki programlarda artık daha güzel şeyler konuşuruz diyeyim yine böyle bir temenniyle kapatayım. Esin Şenol, Urar Tüşeker çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık katıldığınız için bizimle bu değerli bilgileri paylaştığınız için çok sağ olun. İyi
1: akşamlar sağ olun. Tamam.
0: Evet bu hafta da e, koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızı tamamladık. Her hafta salı günü saat 18'de canlı yayındayız. Salgınla ilgili bütün ayrıntıları konuşuyoruz. Sizlerler ricamız her hafta hem programımızı takip edin. Hem de lütfen şimdi yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki biz de bu bilgileri çok daha fazla izleyiciye ulaştırabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyascope'daki Bağımsız Gazeteci diye bu linkler aracılığıyla da destek olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diyelim. Virüsü karşı da hepimiz dikkatli olmaya devam edelim diyelim.